0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Allora, il cinghiale è stato recuperato, è stato sedato, era in fuga dal 4 agosto, è stato individuato in un tombino, poveraccio, nella zona ovest di Milano, tra Piazzale Tripoli e Via Roncaglia sarebbe entrato nel reticolo fognario dalla Darsena, dove era stato avvistato in precedenza, infidandosi nei condotti che seguono l'alveo dell'Olona, scrive l'agenzia Ansel. Il povero cinghiale si è fatto un giro nelle fogne milanesi. <coughs> è una metafora, naturalmente, oltre che un fatto. Mentre torniamo su alcuni degli articoli del giorno, dopo aver ricordato Ciò che abbiamo ascoltato poco fa, Smoke Get In Your Eyes, interpretato da Dinah Washington. Una canzone composta da Otto Abels Harbach, celeberrima, questo brano, nato il 18 agosto, Harbach, del 1873 a Salt Lake City, nello Utah, in Stati Uniti. È stato librettista, paroliere e ha composto questa celeberrimerrima canzone. Per quanto concerne il nuovo vaccino della moderna anti-omicron... Il Regno Unito, ci racconta oggi Angela Napoletano, è il primo paese al mondo ad avere approvato un vaccino bivalente contro il coronavirus. Si arriva all'autunno con la versione 2.0 dello Spike Vax, il siero a marchio moderna utilizzato finora, arricchito per metà da molecole appositamente programmate per innescare la risposta immunitaria contro la variante Omicron. Il via libera dell'autorità britannica che garantisce la sicurezza dei farmaci, arrivato a Ferragosto, riguarda al momento soltanto gli adulti. I parametri in base ai quali verranno selezionati non sono stati ancora definiti. Il comitato che coordina la campagna vaccinale in Gran Bretagna ha confermato che l'immunizzante di seconda generazione, questo nuovo vaccino moderna anti-omicron, verrà utilizzato come richiamo, come booster, quando a settembre prenderà il via il quarto giro di vaccinazioni. La decisione dell'autorità regolatoria britannica è maturata sulla base dei risultati emersi da studi preliminari all'autorizzazione. I dati relativi a test condotti su 437 persone, racconta avvenire, dicono che il richiamo effettuato con questo nuovo vaccino Moderna, sviluppato sempre su base mRNA, garantisce una forte risposta immunitaria contro la prima versione di Omicron, la BA.1, otto volte più intensa rispetto al siero immesso sul mercato tra dicembre del 20 e gennaio del 21. Buona, invece, l'efficacia contro le sottovarianti BA.4 e BA.1. Quelle responsabili dell'ondata di contagi in Gran Bretagna a fine giugno che continua a seminare milioni di infezioni nel mondo. Migliore, rivelano le statistiche, 1,7 volte rispetto al vaccino moderna di prima generazione. Insomma, dalla Gran Bretagna il nuovo vaccino moderna anti Omicron. Tra gli articoli citati oggi vi citavo poco fa l'intervista, la chiacchierata di Gianluca Zanella su insadover.com con il professor Giannuli, Aldo Giannuli. La storia d'Italia, luci ombre, più ombre che luci e a saperlo bene, perché in quelle ombre si è mosso con il piglio dell'investigatore e dello studioso, sicuramente il professor Aldo Giannuli, docente universitario, storico, analista consulente per molte procure in alcuni dei casi più torbidi della nostra storia repubblicana. Nel corso della sua trentennale carriera, scrive Inside Over, il professor Giannulli ha avuto il merito di fare scoperte importanti scavando in archivi il cui accesso non è sempre facile. Importanti scoperte che hanno permesso alla giustizia di fare passi avanti ma hanno fornito materiale su cui decine di giornalisti di inchiesta hanno plasmato le loro storie è sua, e di Giannulli per dirne una la scoperta dell'anello altresì detto noto servizio che cos'è? Un servizio segreto parallelo la cui attività è emersa in controluce in numerosi fatti di cronaca più o meno recenti è di Giannulli anche la scoperta dell'archivio segreto di via Appia a Roma dove Silvano Russomanno braccio destro di Federico Umberto D'Amato ras dell'ufficio affari riservati del ministero dell'interno conservava la documentazione relativa a quell'ufficio. Insomma, Aldo Giannuli, l'indole del segugio ce l'ha nel sangue e proprio per questo è lui, insieme al giornalista Marcello Altamura, che aprirà il corso di giornalismo di inchiesta della Newsroom Academy di Inside Over il 15 ottobre. Pertanto Inside Over gli ha fatto qualche domanda in anticipo. Quali sono i casi di cronaca che hanno innescato le più grandi inchieste italiane? In primo luogo, risponde il professor Giannulli, indicherei i grandi processi di mafia degli anni 40, quando iniziano le istruttorie di alcune stragi. Nel caso di Portella della Ginestra si va a giudizio negli anni 50. Poi ci sarà il seguito dell'istruttoria sul caso di Gaspare Pisciotta, presunto killer di Salvatore Giuliano, morto avvelenato in carcere a Lucerdone nel 54 e altri casi minori. Parliamo sempre di stragi, non di cose leggere e poi ci sono stati alcuni processi di corruzione importanti alla fine degli anni 50, tipo il caso Giuffre, che segna un passaggio perché si passa dalla corruzione sporadica a quella frequente. Giovanni Battista Giuffre al centro di uno scandalo sull'utilizzo di fondi che sarebbero serviti alla ricostruzione dei beni ecclesiastici danneggiati nella seconda guerra mondiale. Nell'immaginario collettivo queste sono storie che appartengono a un passato percepito come lontano. Quali sono i casi che invece fanno tremare i polsi oggi a qualcuno? Ovviamente risponde Giannulli i grandi processi di strage. Piazza Fontana, Brescia che avranno uno sviluppo fino ai nostri giorni, processi ripetuti di cui fa parte anche Bologna. Negli anni 70 abbiamo poi enormi scandali, come quello dei petroli e di Talcasse. Su entrambi lavorò il giornalista Carmine, De Mino Pecorelli, che dalle pagine del suo OP, osservatorio politico, non si limitava a fare inchiesta, ma anche a lanciare messaggi. C'è poi il grande processo sulla P2, che ha fornito un'infinità di materiale ai giornalisti dell'epoca e a quelli di oggi per non parlare del caso Moro. Venendo ai giornalisti nel Calderone troviamo di tutto: delitti eccellenti, stragi, servizi segreti, massoneria, mafia. Che ruolo ha avuto il giornalismo d'inchiesta? Dipende dai momenti, risponde il professor Giannulli. Il giornalismo d'inchiesta in Italia si è sempre ridotto a iniziative individuali. Sul caso Pisciotta l'inchiesta che fece l'Europeo fu fondamentale. Sui casi di scandali degli anni 50, fine anni 60, ho avuto, ha avuto un ruolo l'espresso. Sui casi di strage è stata per lo più la controinformazione ad avere un ruolo importante. Mani pulite è cosa diversa. In quel caso il giornalismo va al carro di quello che fa la magistratura. Negli altri casi tu hai un giornalismo d'inchiesta che spesso stimola la magistratura. Su Mani è il cons- contrario. Inizia una sorta di degenerazione della professione giornalistica o quantomeno le iniziative della magistratura condizionano il giornalismo che si limita a fare da megafono. Il professor Giannulli è stato consulente per le procure. Qual è stato il caso dove pensi di aver profuso le principali energie? Gli viene chiesto. E risponde Giannulli. Il caso su cui ho lavorato di più sicuramente la strage di piazza della loggia. Brescia ho fatto 51-52 relazioni, però per me è stata molto importante anche l'inchiesta del magistrato Guido Salvini che è la premessa nel processo su Piazza Fontana, lì sono stato suo consulente poi ho avuto la strage della stazione del 2 agosto dell'80 a Bologna come caso importante dove hai trovato di più il torbido? chiede Inside Over qual è stato il periodo più nero della storia d'Italia? beh risponde Giannulli quando si inizia a scavare in un archivio è come immergersi in un abisso oceanico non sai quale mostro possa sbucare fuori comunque se devo dire dov'è che ho trovato il torbido è nella corruzione si è passati dalla corruzione sporadica a quella frequente poi diffusa, generalizzata, sistemica che in parte è rientrata ma forse ha solo cambiato fisionomia dopo la fine della prima repubblica nel corso della prima repubblica lo scandalo tipico era quello delle grandi opere pubbliche dopo hai avuto una forte insistenza di casi di scandali finanziari quindi coinvolgimento delle istituzioni in giochi di questo genere nella corruzione il male permanente d'Italia in qualche modo una parabola che fino a un certo punto ha avuto un crescendo poi si è arrestata ma in realtà non è stata mai vinta ci sono resistenze istituzionali ci sono archivi dove c'è il segreto Nato e non vale la normativa italiana le segreterie di sicurezza, quelle dei rapporti con la Nato, lì non ci puoi entrare. Ci sono alcuni archivi dove proprio non puoi avvicinarti, per esempio quello della Corte Costituzionale, però c'è l'esempio della Presidenza della Repubblica. Ci fu una procura di Roma che non è che chiese di entrare, chiese se noi vi chiedessimo di vedere il registro dei visitatori del Presidente della Repubblica, volevano vedere quante volte ci fosse andato Licio Gelli, cosa ci rispondereste? Era una pre-domanda. La risposta fu praticamente ci avete le pigne in testa e il discorso finì lì, cioè per sapere chi ha visto il Presidente della Repubblica non si può. Chi era il Presidente dell'epoca non è questione di quale Presidente ci fosse, si trattava di un arco di anni che abbracciava tutti gli anni 70 e la pre-richiesta della Procura di Roma accade negli anni 2000. Poi c'è l'archivio dei carabinieri che ti sfugge tra le mani come un'anguilla, vai al comando generale e ti dicono sì ma questo è un archivio amministrativo per la direzione informativa dovete vedere a livello di legione o di regione, vai a livello di regione e ti dicono no ma qui devi vedere a livello di compagnia, vai a livello di compagnia e ti dicono vai a vedere le stazioni e tu dovresti andare a vedere qualcosa come 7000 stazioni d'Italia. C'è sempre qualcosa che sfugge. Buona l'accoglienza nell'archivio della Guardia di Finanza, discreta quella del Ministero degli Interni. Più corazzato il servizio segreto militare. Arriveremo mai a una verità sulla strage alla stazione di Bologna dell'80? Intanto, risponde Giannulli, ci sono alcune condanne. Un po' alla volta alla verità ci siamo arrivati. Il problema è che 40 anni dopo cosa vai cercando? È ovvio che più di qualche attuale settantenne, all'epoca 25-30enne, più di quello cosa vuoi trovare infatti l'inchiesta di Bologna ha l'ambito figure come Federico Umberto D'Amato o Licio Gelli, ma che te ne fai sono morti tutti e due da un bel po' al di là della verità ci sono studiosi, giornalisti e scienziati che mettono in discussione le ricostruzioni giudiziarie puntando verso la pista internazionale per la strage di Bologna che vorrebbe la strage compiuta non da neofascisti ma da palestinesi o persone legate al terrorista internazionale Carlos Lo Sciacallo. «Che ne pensi?» chiede Inside Over. Risponde il professor Giannulli. «È una cosa che non sta in piedi, anche se bisogna dire che i pasticci sono stati molti. C'è stata manipolazione dei corpi di reato. Dobbiamo vedere se la Cassazione conferma le sentenze, ma quello può essere l'ultimo atto. Dopodiché, anche a trovarlo, un altro indiziato, comunque si tratterebbe di una figura di secondo piano. E in ogni caso, meno di 65 anni non li avrebbe. Come pretendi, dopo mezzo secolo, di trovare un testimone che ti dica sì?» Me lo ricordo, era all'angolo della tabaccheria, aveva una borsa marrone. Se te lo dicesse, tu dubiteresti della deposizione che sia vera. È eh, Inattendibile dunque la pista internazionale? Assolutamente sì, risponde Giannulli. Confermo quel che ho già detto. Non sta in piedi da nessuna parte, non è mai stato prodotto nulla di credibile a sostegno. Così Inside Over introduce la conversazione con il professor Giannulli che è prodromo di un incontro per il festival del giornalismo d'inchiesta fatto da Inside Over a 15 di ottobre prossimo. Per quanto concerne invece la storia di Scholz, il cancelliere tedesco, ci arriviamo tra pochissimo perché si allarga lo scandalo bancario che imbarazza il cancelliere del Partito Socialdemocratico in Germania. Prima però ci ascoltiamo il prossimo brano musicale cold and on my mind edith frost cantautrice statunitense piuttosto bizzarra che mh, ha definito la sua musica una musica mh, di psichedelia rustica pensosa <ride> definizione <ride> abbastanza curiosa decidete voi se è appropriata o meno nasce il 18 agosto del 1964 a san antonio in texas edith frost
1: Will never know much about.
0: Frost psichedelia rustica pensosa una definizione abbastanza curiosa comunque questo era un suo pezzo nasce oggi la cantautrice statunitense mentre si allarga lo scandalo bancario cum ex detto alla latina che imbarazza la cancelleria tedesca, È uno schema di frode fiscale lo racconta oggi Cosimo Caridi da Berlino per il fatto quotidiano e ieri è stato reso noto che lo scorso mese di aprile la procura di Colonia ha fatto un controllo nella casella di posta elettronica di Jeanette Schwamberger storica collaboratrice del cancelliere tedesco Olaf Scholz e dallo scorso anno responsabile dell'ufficio della cancelleria gli inquirenti della procura di Colonia sono alla ricerca di appuntamenti e corrispondenza del 2016 tra Scholz e i dirigenti della banca Farburg dal 2011 al 2018 Scholz è stato sindaco di Amburgo. Con quei due mandati si è trasformato nell'uomo forte dell'SPD, del Partito Socialdemocratico. Prima ha scalato il partito, ne è diventato presidente, poi ministro delle finanze, nell'ultimo governo Merkel, adesso cancelliere. I fatti del 2016 gettano un'ombra pesante sul passato del cancelliere Scholz come amministratore locale. Si tratta di una serie di rimborsi su tasse non pagate dalla banca per un valore di ben 47 milioni di euro. Nel 17 era emerso uno schema complicato di ottimizzazione fiscale, si chiama così l'evasione, attraverso il quale alcune banche, anche spostando capitali in un paradiso fiscale, avevano permesso agli investitori stranieri di ridurre le tasse sui loro dividendi. Tra gli istituti di credito sotto accusa, la banca Warburg, istituzione fondata ad Amburgo da una famiglia ebraica nel 600. La municipalità guidata allora da Scholz decise di non farsi restituire 47 milioni di euro che la banca Farburg avrebbe dovuto pagare. Scholz ha sempre negato ogni intervento per favorire la banca. Per due volte il cancelliere è stato sentito dalla commissione di inchiesta della città. Secondo la ricostruzione fatta durante le indagini, Scholz avrebbe incontrato due volte tra il 16 e il 17 Christian Olearius, allora capo della banca Warburg. Il cancelliere ha ripetuto di non ricordare i dettagli di quegli incontri e ha detto non c'è niente da nascondere. Gli investigatori hanno sequestrato i messaggi di posta elettronica di Schwanberger, la sua segretaria di Scholz, proprio per avere maggiori informazioni su questi appuntamenti. Domani Scholz dovrà presentarsi per la terza volta ad Amburgo, sarà ascoltato dalla commissione di inchiesta municipale. Un martedì scorso la procura generale di Amburgo ha rigettato le accuse contro Scholz e ha archiviato una denuncia per il coinvolgimento nello scandalo del cancelliere tedesco. Oltre al cancelliere, scagionato anche l'attuale sindaco di Amburgo, anche lui dell'SPD, Cencher. La situazione rimane però torbida, soprattutto all'interno del partito, scrive il Fatto Quotidiano. Dieci giorni fa, colpo di scena, perquisizione a casa di Johannes Kars, ex parlamentare dell'SPD, eletto fino al 2020 ad Amburgo, la polizia trova il contratto di una cassetta di sicurezza aperto il, la cassetta gli inquirenti contano 214 euro molti più di quelli della cuccia del cane della Cirinna e quasi 3 dollari in contanti Cars ha negato di essere a conoscenza della provenienza del denaro non ne so nulla come la Cirinna e suo marito la, pers- la perquisizione era stata autorizzata per fare chiarezza rispetto a una donazione fatta dalla banca Farburg e ricevuta dalla sezione locale delle di Karls, dello stesso parlamentare, circa 40.000 euro arrivati poco dopo l'accordo tra la banca e l'erario cittadino per la non restituzione dei 47 milioni di euro. Insomma, Qualcuno dice questa è la tangente che il tizio si è beccato. Per aver fatto il favore alla banca Warburg. A febbraio 2020 i media tedeschi avevano riportato di un incontro tra il parlamentare Kars e appunto il capo della banca Warburg Olearius. Il parlamentare ha smentito di aver avuto una conversazione col capo della banca. In un secondo momento ha ammesso sempre Kars, il parlamentare, di aver parlato della questione con il capo della banca Olearius. Da quel momento il parlamentare avrebbe perorato la causa della banca sia presso il Ministero delle Finanze che con l'allora vice cancelliere Scholz. Vedremo insomma se c'è sugo o no. A proposito di inchieste di gialli, giallo secondo Roberto Vivaldelli è anche il blitz dell'FBI a Mara Lago, la residenza di Donald Trump. Su Inside Over l'articolo di Vivaldelli fa discutere la decisione del Dipartimento di Giustizia statunitense di opporsi alla pubblicazione dell'affidavit che ha accompagnato il mandato di perquisizione della residenza di Trump a Mara Lago da parte dell'FBI. Ira del Presidente Trump, dell'ex Presidente, che ha usato il suo profilo sul social Truth per chiedere il rilascio immediato della dichiarazione giurata utilizzata per giustificare il raid. Non c'è modo di giustificare il raid senza preavviso di mar a lago, ha scritto Donald Trump. È la residenza del 45esimo presidente degli Stati Uniti che ha ottenuto più voti di gran lunga di qualsiasi presidente in carica nella storia. Trump ha fatto riferimento ad agenti dell'FBI armati di pistola e al Dipartimento di Giustizia. Nell'interesse della trasparenza chiedo il rilascio dell'affidavit relativo a questa orribile frazione. Inoltre il giudice di questo caso dovrebbe essere ricusato, ha detto Trump nei giorni scorsi. Trump aveva accusato i federali di avergli sottratto i passaporti. Nel frattempo gli sarebbero stati restituiti. Sfortunatamente, quando hanno fatto irruzione nella mia casa a -a Maralago, hanno semplicemente aperto le braccia, hanno afferrato tutto ciò che vedevano, come farebbe un criminale comune, ha scritto Trump. Questo non dovrebbe accadere in America. Sulla pubblicazione dell'affidavit, che ha accompagnato la perquisizione, si pronuncerà proprio oggi in Florida il giudice Bruce Reinhardt che come rivela Fox News ha programmato un'udienza in merito alla pubblicazione dei documenti dell'FBI su questo raid a casa di Trump, staremo a vedere con ciò veramente ci salutiamo adesso tra poco ascolterete Matteo Salvini da Forte dei Marmi e intanto ascoltiamo anche l'ultimo brano della mattinata musicale di oggi Da <coughs> seguire oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini alle 10.30 poco più in là una cosa curiosa, ci ascoltiamo adesso, signorina, scritto proprio in italiano, Tag Min Roser, cioè Take My Roses, prenda le mie rose, di Otto Mortensen, compositore danese che nasce il 18 agosto oggi del 1907 a Copenaghen. Signorina, prenda le mie rose e tanti saluti a tutti.
2: Glühwe Gnosa. Ja, er I can you, Jeg pærer, så vær streng til en sang i din sæng, som man pærer, så er druende vinen. Kom, hej, jeg, jeg ser dit behuste blik, men blot til elsker for fuld musik, ser jeg stemmer blidt mandolinen. skriv de lys skriv de lys vad din po hjärn lys han lacka på listene
3: Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Poco meneghino, io odio quelli che arrivano in ritardo, qua ci sono anche dei bimbi. Ringrazio i bimbi, le bimbe, ringrazio tutti comunque i forte marmini fate un applauso ai commercianti, ai baristi, agli albergatori, ai ristoratori, ai balneari di Forte dei Marmi che sono stati più forti di tutti e di tutti poi qua ci saranno un po' di milanesi, un po' di piemontesi, un po' di bolognesi, un po' di, di napoletani, un po', un po' di tutto un po' di bresciani ci saranno un po' di milanisti, mi auguro no vabbè, a parte gli scherzi eh, sono stati tre giorni brevi ma intensi domani sono a Milano, dopodomani sono a Milano poi in giro Trentino, Puglia, Campania, Marche, Abruzzo, Sicilia, Veneto, Friuli mancano 39 giorni non sono qua in una sera di agosto a fare promesse daremo soldi a tutti, ci saranno fortune per tutti ai calvi ricresceranno i capelli e quelli con un po' di pancia come me perderanno, perderanno qualche chilo no però un'Italia un po' più giusta, con un po' di tasse in meno e un po' di sicurezza in più, io parlavo con gli agenti, con i poliziotti, con i carabinieri, con parecchi turisti, quest'estate purtroppo anche a Forte dei Marmi, scippi, furti, rapine in casa, io voglio che i miei figli crescano in un paese dove chi sbaglia paga, dove almeno in casa sua uno sta tranquillo, dove se uno va in spiaggia a rapinare ne paga le conseguenze. E, e oggi purtroppo non è così. Prima in Versigliana c'era una marea di gente, abbiamo parlato per un'ora e mezza di tasse, di pensioni, di lavoro, di scuola. Non voglio annoiarmi, eh, è, quasi, è quasi mezzanotte. Ci sono dei ragazzi, poi io ormai c'ho quasi, l'anno prossimo sono 50, quindi non so dove si va il, il mercoledì sera. Forte una volta si andava in capannina, adesso ormai. Signora, dove si va il mercoledì sera? In capanna? No, a dormire? Eh? non so se l'avete visto qua come lega noi investiamo sui giovani vieni qua, questo è il presidente del consiglio comunale di Forte dei Marmi guardate, fategli un applauso perché si fa un mazzo tanto ecco, quindi grazie per l'ospitalità che date a noi turisti gli impegni, mancano 39 giorni non c'è da promettere tutto a tutti anche perché saranno mesi complicati quello che ci possiamo impegnare a garantire perché l'abbiamo già fatto è un po' di tasse in meno la flat tax Letta parla della patrimoniale, lui dice che per aiutare i nipoti bisogna tassare i nonni. Secondo me è una cazzata, perché i nonni i soldi li hanno già guadagnati e ci hanno già pagato le tasse sui soldi che hanno già guadagnati. Quindi si può aiutare il nipote senza massacrare il nonno. La flat tax già stasera è una realtà per 2 milioni di partite IVA. Se fatturi fino a 65 mila euro all'anno paghi il 15% di tasse. Se dai 65 mila al tetto lo porti a 100 mila, È già qualcosa in più e se lo stendi alle famiglie, ai lavoratori dipendenti, è ancora qualcosa in più. Pace fiscale, io vado in base ai manifesti che che ci sono qua sotto perché eh, nessuno di voi possa dire, quella sera ad agosto Salvini ha detto una roba. Io l'ho votato, hanno vinto le elezioni e poi per un anno non l'hanno fatto. Quindi estendere la tassa piatta al 15% per più lavoratori. L'abbiamo fatto e si può fare. Pace fiscale vuol dire. Rottamare ste maledette cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate che stanno rovinando milioni di italiani. Che non possono, dopo due anni di pandemia con una guerra in corso, arrivare a casa le cartelle da 6, 7, 8, 10 mila euro e ti rovinano una famiglia. Ti rovinano una famiglia, padre madre e famiglia. Sulle pensioni eh, l'abbiamo già dimostrato con un quota 100. Il primo gennaio 2023, se non cambia nulla, torna in vigore la legge Fornero. Tradotto. Chi è in questa piazza va in pensione non prima dei 66 o 67 anni. Secondo me è immorale tenere sul posto di lavoro una donna o un uomo fino a 67 anni proposta della Lega, avviarsi a quota 41. Ovvero sia dopo 41 anni di fabbrica, di negozio, di scuola, di lavoro, di, di spiaggia, di quello che vuoi hai un sacrosanto diritto ad andare in pensione. Quindi è un vantaggio per i 63 anni ma è soprattutto un, un vantaggio per i ventenni perché altrimenti i nostri ragazzi vengono su a lavoro precario dopo lavoro precario. Non puoi costruirti una famiglia con dei contratti di lavoro di 15 giorni in 15 giorni. Dico famiglia, poi ognuno ama chi vuole. Stanotte a Forte di Marmi o a Pietrasanta fa l'amore con chi vuole, va a passeggio con chi vuole, bacia chi vuole. Per me ognuno della sua vita privata la spende come vuole, la passa come vuole. Su alcuni temi, però non cambierò mai idea, i bimbi vengono al mondo e vengono adottati se ci sono una mamma e un papà e la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà non c'è il genitore 1, 2, 3, 33, 43, c'è la mamma e c'è il papà poi ognuno fa quello che vuole della sua vita però far finta di nulla lì c'è il forte, quello è un forte, tu puoi anche dire che è un villino bifamiliare, non è un villino bifamiliare, è un forte uno dice eh ma Salvini è vecchia maniera che quello è un forte, quello è un forte altri temi che che mi allontanano dalla sinistra, io non dico che sia migliore della sinistra, non ho quell'arroganza lì, uno però può scegliere fra la lega e la sinistra, un tema, e lo dico da genitore, qualcuno dice un po' bacchettone, sì su questo sono bacchettone, un figlio di 19 anni e una figlia di 9 anni, e mentre per Letta e per il PD eh, potersi coltivare delle piantine di droga in casa è un diritto, Io combatto e combatterò ogni tipo di droga piazza per piazza, paese per paese, scuola per scuola. Non c'è una droga che fa bene, non c'è il diritto a stroncarsi il cuore, l'anima e il cervello con le droghe. E su questo la vediamo in maniera diversa. Di là dicono che la cittadinanza va regalata dopo qualche anno di presenza in Italia. Secondo me la cittadinanza è una roba seria che va scelta, va voluta, va meritata, va conquistata al compimento del diciottesimo anno di età perché i nostri nonni che migravano all'estero nessuno regalava cittadinanze, case, bonus o contributi e quindi su questo l'immigrazione regolare, la benvenuta, però i mille sbarchi delle ultime ore quando c'eravamo noi al Ministero dell'Interno non funzionava così e non vedo l'ora che sia la Lega a tornare a occuparsi di proteggere i confini e la sicurezza del nostro paese perché con 6 milioni di italiani sotto la soglia di povertà non possiamo permetterci di ospitare e mantenere migliaia di clandestini che ogni giorno arrivano sulle nostre coste, non è civile ci sono persone che arrivano dalla Svizzera prova a andare tu in Svizzera a dire sono cittadino del mondo uno, due, tre ti rispediscono a casa tua quindi avere delle regole semplicemente delle regole non delle robe, delle robe strane Delle regole, se hai diritto vieni se non hai diritto non vieni se io domani voglio andare in Nigeria e non ho i documenti non mi fanno arrivare in Nigeria ma non perché sono razzisti perché ci sono delle regole da rispettare in qualunque paese al mondo quindi non, non la faccio lunga sul... Sull'energia, siccome l'emergenza non è il DDL-Zan o lo YouSoli, come dice Letta, l'emergenza sono le bollette, in questo io sono stato quattro giorni, le persone mi chiedono sulla scuola e mi dicono Matteo mi raccomando non chiudete più le scuole, e questo è un impegno che ci prendiamo, scuole aperte e in presenza, io l'ho vista la DAD con mio figlio e mia figlia, scuole aperte e in presenza, per tutti i bimbi e per tutti i ragazzi nessuno escluso non voglio più vedere bimbi a casa o insegnanti a casa perché si possono affrontare le cose con buon senso senza lasciare migliaia di bimbi a casa e migliaia di insegnanti a casa sull'energia, le bollette noi siamo circondati da paesi che usano l'energia nucleare la Francia, la Slovenia, la Romania, la Finlandia, la Svezia, gli Stati Uniti la Cina, la Corea, il Giappone, tutti non possiamo più permetterci di essere l'unico grande paese al mondo che dice no alla forma di energia più pulita e più sicura che c'è al mondo, che è l'energia nucleare. Lo scriveva anche il buon Piero Angela che, che abbiamo salutato qualche giorno fa, non possiamo più permetterci dei no. L'energia nucleare è fondamentale per essere un paese moderno, sicuro ed efficiente. L'unico modo per abbassare le bollette della luce e del gas. Altrimenti compriamo l'energia dalla Francia che ha il nucleare e ce la vende al doppio. Sono, sono alcune idee. Poi, ci sono alcuni, lo dicevo oggi in Versigliana, poi ci sono alcune questioni di principio. Il lavoro significa lavoro, non reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza mi sembra che sia evidentemente fallito e va assolutamente e profondamente rivisto. Però c'è anche, perché non trovi più, non trovi più la gente che, che ti viene a lavorare, perché dici vengo a lavorare in nero, se no perdo reddito. Però c'è una questione culturale che va al di là dei quattrini. E, e qua siamo a Forte dei Marmi, uno può dire... Vedo che ci sono le tv, poi non so cosa manterrà. Eh, ma tanto se uno va in vacanza Forte dei Marmi è ricco, è il Gaidanè e quindi può pagare eh, e quindi in un certo senso va punito, va invidiato. Possiamo dirci sottovoce che io voglio crescere i miei figli in un paese dove alcune parole successo, merito, bravura, ricchezza non sono delle bestemmie? se uno è bravo e ha successo va ringraziato e va emulato noi abbiamo bisogno di puntare in alto non di puntare in basso ecco i musi lunghi se uno ha la bella macchina se uno ha la bella casa se uno va in una bella spiaggia allora c'è qualcosa che non va speriamo che gli arrivi l'accertamento la finanza speriamo che... ecco dobbiamo puntare in alto non eh, puntare al ribasso se uno ha successo viva se un mio compagno del liceo ce la fa e guadagna un sacco di soldi e ha una bella famiglia e una bella casa, io non devo dire con rancore cacchio, lui ce l'ha fatta e io no, speriamo che gli vada male. Questa è una questione culturale. Se qualcuno in questa piazza ha successo, io vi dico bravi perché ve lo siete guadagnato. E l'Italia ha bisogno di attrarre gente che crea lavoro, crea ricchezza, che non dipende, badate bene, dal titolo di studio. Eh. Per quel fenomeno di calenda che dice che tutti i ragazzi dovrebbero andare al liceo, perché chi non va al liceo è uno studente di serie B. Ma fortuna che abbiamo i ragazzi che vanno al professionale, al turistico, all'alberghiero, ai geometri, agli istituti tecnici, perché io conosco persone che hanno la terza media... Che hanno creato aziende che danno lavoro a migliaia di dipendenti. E conosco gente con tre lauree che ha fatto fallire quelle aziende. Quindi valutare uno in base al titolo di studio è da, è, è da sciocchi. Non usiamo parole, ci sono dei bimbi, è da sciocchi. Perché mia figlia a nove anni, quando mi parte una parolaccia mi chiede un euro. È ricca. Ormai ha, ha, ha il portafoglio che... Poi soprattutto quando... Papà, ti è partito... C-A-Z-Z-O, eh, dico, eh, scusami, mi è, 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 è andata, quindi è vero, bisogna dare il buon esempio anche nelle piccole cose quotidiane. Quindi vi ringrazio per avermi e averci dedicato un'oretta del vostro tempo in una bella serata di fine agosto. Vi auguro le migliori cose. Pensatemi domani sera mentre sarete a mangiare una focacetta a, a qualcuno che sarà a Milano a cercare di fare qualcosa di buono per il prossimo. Non siamo dei geni. Su questo palco non si sono avvicendati grandi intellettuali, grandi virologi, oggi c'è uno, il PD ha candidato quello che andava sempre alla tele che durante la speranza, vedi Crisanti adesso era un virologo super partes, adesso candida col PD e ha detto ma io da sei anni ho la tessera col PD, ho detto alla faccia dello scienziato Superpart, su questo qua oggi ha detto ma se Salvini fosse stato al governo durante il Covid, a parte che eravamo al governo, ci sarebbero stati 300.000 morti. Io non voglio fare 39 giorni di campagna elettorale speculando su, sui morti, men che meno, e, su, e sulla sinistra. A me non interessa in polemizzare con Letta, con Renzi, con Di Maio, con Conte. Noi abbiamo una certa idea di paese. Se la condividete il 25 settembre possiamo fare non miracoli, ma cominciare a mantenere alcuni impegni. La flat tax significa tagliare un po' di tasse alle imprese, perché il lavoro lo danno gli imprenditori, il lavoro non nasce sotto gli alberi. Se non abbassi le tasse agli imprenditori non c'è il salario né minimo né massimo per nessuno. La legge Fornero significa aiutare i sessantenni, ma anche aiutare i ventenni che non possono andare avanti e vivere di precariato, perché altrimenti i figli al mondo non li mettono, non li mettono più. La rottamazione dei cartelli di Equitalia si può fare tranquillamente, volere e potere. Per quello che riguarda la sicurezza, io ho fatto al Ministro dell'Interno, qualche idea ce l'ho e finché campo sto dalle parti delle forze dell'Ordine. Anzi, vi chiedo un applauso alla Polizia e ai Carabinieri, che anche quest'estate ne stanno vedendo di tutti i colori, ne stanno subendo di tutti i colori. Non a forte, per fortuna, però la cronaca di quest'estate è piena di ste baby gang. L'estate delle baby gang... Ci sono questi branchi di cretini, perché non sono ragazzini, di 13, 14, 15 anni sul Garda, in Romagna, a Milano che vanno in giro, si danno appuntamento e scippano, stuprano, rapinano, molestano, disturbano le ragazze e, e siccome i giudici a questi qua non ci arriveranno mai e siccome questi evidentemente non hanno un babbo e una mamma a casa che fanno quello che dovrebbero fare un babbo e una mamma Tirare due schiaffoni, se c'è un figlio deficiente gli puoi tirare due schiaffoni, non è mai morto nessuno. Se, se tuo figlio va a mettere le mani addosso a una ragazza, due schiaffoni ci stanno pure bene. E noi abbiamo fatto alcune proposte. Ad esempio, hanno, visto che il giudice non ci arriva, c'hanno il motorino, fai casino, aggredisci un poliziotto, ti porto via il motorino. Vuoi fare la patente a 18 anni? Non te la faccio fare a 18 anni se fai casino, la fai a 19, la fai a 20. Se poi vogliamo dirla tutta, reintrodurre un annetto di servizio militare farebbe bene a tante ragazze e tanti ragazzi a a reimparare un po' di spirito di sacrificio, di solidarietà, di protezione civile, di primo soccorso. Ecco, a sinistra direbbero ah, c'è razzista, fascista, squadrista. Io l'ho fatto il militare, non mi sono sentito, anzi, il bello della camerata era il settimo 95, che quando fai il militare non c'è il ricco, il povero il bello, il brutto, il simpatico, l'antipatico ci sono delle regole da rispettare e vi assicuro che per un anno, magari all'inizio borbotti e ti domandi ma perché il sergente mi chiede di fare sta roba qua poi dopo un po' capisci che ti fai le domande però rispetti quelle che sono delle indicazioni delle regole di stare insieme perché mi sembra che qualcuno abusi della parola diritti e si dimentichi della parola doveri un diritto senza un dovere non va da nessuna parte. I genitori che dicono solo di sì ai figli, e lo dico è comodo, vedo mia figlia, sarebbe comodo lasciarle in mano il telefonino, tre ore, uno si rimpirlisce, e dei, dei TikTok, delle menate, e di qui e di là, tu sei tranquillo, ti fai gli affari tuoi, però intanto tua figlia, tua figlia, viene su in una certa maniera. E quindi dire dei no ogni tanto costa in politica, in amore, in famiglia e nella vita, però se si dice solo sì non si va da nessuna parte, quindi io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato, vi auguro di passare qualche giorno in serenità e vi chiedo solo un favore, mancano 39 giorni, 25 settembre, sembra lontano perché oggi è agosto, uno domani ha guardato il meteo, domani piove, cazzo dove vado? Vado nell'interno, mangio i tordelli, però dopo domani sto qua e c'è San Termete e quindi faccio due passi e vado a Viareggio. 25 settembre è dietro l'angolo, chi non vota, poi non si lamenti per 5 anni, eh? perché stavolta negli ultimi 11 anni, questo dicono le statistiche, negli ultimi 11 anni in Italia per 10 anni ha governato il PD, Solo per un anno non ha governato il PD, è l'anno in cui noi eravamo al governo e abbiamo approvato la legittima difesa, il codice rosso, la flat tax, quota 100, poi vabbè, governare con i 5 Stelle era... insomma, domani sera ci sarà qua Di Maio, quindi chiedetelo a lui. No, scherzo. No, però magari viene, no, che ne so... No? Te non, non ti sta simpatico. No, comunque, vabbè. Però per dieci anni su undici ha governato il PD e quindi lascio a voi giudicare come. Il 25 settembre c'è un'occasione più unica che rara perché di là sono divisi in quattro. C'è il PD, ci sono Renzi e Calenda, ci sono i 5 Stelle e c'è l'estrema sinistra che mi fa simpatia perché stamattina sono andato a fare colazione al Principe e c'era il banchetto di rifondazione comunista in mezzo con le bandiere rosse e la falce al martello in piazza Forte dei Marmi io li ho ho amati perché devi essere un rivoluzionario a fare il banchetto, li avete visti? però rispetto, io, io porto più rispetto a chi ha il coraggio di manifestare le sue idee rispetto a quelli che se ne fregano e non perdono neanche tre minuti per andare a votare perché tanto non gli interessa quando poi la politica ti entra in casa perché decide quando vai in pensione, quando vai a scuola, quanto paghi di tasse e quindi vi chiedo in questi 39 giorni di parlare e chiudo, domani in spiaggia con quello che ha sotto braccio il fatto quotidiano, la sa sta. quello che, che legge il manifesto, l'unità la sa sta, però con gli altri parlare. parlare, ci sono due idee d'Italia diverse, io non dico che noi siamo migliori degli altri diverse, di Laletta ha detto che vorrebbe la tassa patrimoniale e per me la casa degli italiani è già abbastanza tassata anzi, bisognerebbe ridiscutere ad esempio l'Imu sulle case inagibili o occupate è una follia perché se uno mi occupa a casa mia non lo posso sfrattare e ci devo pure pagare l'imu che è una follia e quindi abbiamo un'idea d'Italia dove la proprietà privata è sacra è un diritto se voglio ti ospito però non è che se entri in casa mia poi ci stai io e ci pago pure le tasse non funziona così qua mi viene in mente un'altra roba da fare però non da raccontare in piazza da fare nel primo Consiglio dei Ministri, una profonda, seria, decisiva riforma della giustizia, perché fino a che non si fa una riforma della giustizia, dipendiamo dal primo pubblico ministero, dal primo giudice, non si va lontani. Quindi grazie, grazie di cuore, vedervi così in tanti mi dà forza, io in questi 39 giorni ci metto l'anima, conto che voi all'ombrellone, alla riapertura delle scuole, domani in negozio, in posta, a scuola, in fabbrica, siate portatori sani di cambiamento, di, di possibilità di farcela. Noi abbiamo scelto questo verbo, la sinistra ci ha fatto una polemica di 15 giorni, credo, ma non perché io voglio che voi recitiate il credo in un solo Dio, ognuno crede al Dio che vuole, però il verbo credere è bello, Perché significa avere dei valori, avere degli ideali in una società liquida, senza valori, senza redditi. Io credo, io credo in alcuni valori. Io credo nel valore della patria, io credo nel fatto che l'Italia sia bella da nord a sud, debba rimanere assolutamente unita e debba premiare le differenze, le identità, i gusti, i profumi. Credo che siamo il paese più bello del mondo e non capisco quelli che vanno a cercare le bellezze fuori dall'Italia visto che qua c'è tutto e vi chiedo di far politica quando fate la spesa vi chiedo di comprare italiano mangiare italiano e bere italiano perché i nostri agricoltori i nostri produttori, i nostri pescatori fanno miracoli io quando vado a fare la spesa vedo made in lascia stare, te lo lo tieni te cerco di mangiare prodotti di casa mia quindi 39 giorni di possibilità di cambiamento e di sorrisi, lasciamo che a sinistra ci siano i musi lunghi, l'invidia, il rancore, la gelosia, gli insulti, i minacci e gli attacchi, ho fatto il fioretto, Matteo alzati la mattina e non rispondere agli insulti di Letta, Renzi e Calenda. e quindi io lo faccio, li lascio insultare e vado dritto come un treno per la mia strada, una strada bella, sono un uomo fortunato, faccio un lavoro che coincide con la mia passione, Ho due splendidi figli, ho una splendida compagna, ho alcuni processi a carico, la prossima udienza è venerdì 16 settembre, non so dove sarete, sarete a scuola, sarete al lavoro, venerdì 16 settembre alle 9 della mattina, sono in tribunale a Palermo, capo d'accusa, sequestro di persona, gravato e continuato, 15 anni la pena prevista dal codice penale perché ho bloccato gli sbarchi nel mio paese, io vado in quel tribunale orgoglioso di quello che ho fatto, a testa alta, perché difendere la sicurezza, la dignità, l'onore, i confini del mio paese era il mio lavoro, non era il mio hobby o il mio passatempo, quindi in bocca al lupo, l'ho fatta ancora lunga, non so se è rimasto qualche gadget, perché con i pochi soldi che abbiamo abbiamo fatto il gadget giusto per la Versiglia, ce l'hai le carte? Però l'unica fregatura è che abbiamo fatto i mazzi di carte, solo che abbiamo distribuito in spiaggia i mazzi di carte, solo che le signore che giocano a burraco ne vogliono due. Eh, io cazzo non avevo calcolato il mazzo per due, quindi ho detto ne faccio uno, perché uno gioca a briscola, gioca a scopa. No, c'è una signora arrabbiatissima, no Salvini! O me ne dai due o non ti voto? Ho detto no, signora, questo è voto di scambio. Non lo dica che se mi stanno intercettando arrestano lei e arrestano me. Alla fine gliene ho dati due di masse di carte alla signora. Però, dai, ecco, è solo uno. però eh, vedi, Mi vuoi male? te Sono finiti tutti. Vabbè, comunque, se vinciamo le elezioni come facevano i democristiani una volta, vi do l'altro mazzo di carte. Cioè, prima del voto, un mazzo. A elezioni vinte il secondo mazzo. Così il burraco lo potete fare solo dal 26 settembre Vabbè. grazie di tutto e, e io ce la metto tutta e se voi ci siete veramente ce la facciamo vincere e il PD per cinque anni il governo in questo paese non lo vede più neanche col binocolo grazie di cuore, viva la Versiglia viva l'Italia e viva la nostra piccola grande lega un abbraccio e buone vacanze a tutti voi che, che, che vota sicuro la signora?